0: Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes acá por estos medios y poder en el nombre de Jesús continuar con nuestro estudio en el libro de Jonás. Hemos ya abarcado tres capítulos, tres capítulos sumamente interesantes En el primero vimos cómo el profeta no quería hacer la voluntad de Dios, no quería obedecer Y parte hacia Tarsis huyendo de la presencia de Dios Y en medio de ese huir Dios usa la naturaleza, Dios mueve la naturaleza para confrontar a aquellos que van en el barco y aquellos que claman a sus dioses no le responden y descubren echando suertes que Jonás es el culpable, Jonás ha mostrado un franco descenso espiritual en ese capítulo número uno Descende, desciende a Jope, luego en el barco pide que lo echen al mar, él estaba pensando en morir eh, lo lanzan al mar, pues los, eh, aquellos hombres se convierten al Señor, pero piden que no sean culpables de la sangre inocente. Pero Dios tiene preparado un gran pez que traga a Jonás y desciende a las profundidades del mar. Un capítulo muy, muy Revelador. En el capítulo número 2 encontramos toda aquella situación de conflicto, de temor que enfrenta el profeta en medio del vientre de aquel pez, en donde pareciera que su corazón se convierte al Señor, se arrepiente aparentemente y comienza a clamar a Dios haciendo una profesión de esperanza de ser escuchado en el templo del Señor y ver el templo del Señor. Cuando éste se arrepiente, cuando éste ya aparentemente tiene su corazón una vez más dispuesto para hacer la voluntad de Dios, Dios hace que el pez lo vomite en tierra y nos encontramos en un capítulo número 3 donde éste otra vez es enviado a aquella gran ciudad, Nínive, ciudad de tres días de camino y el profeta entra un... Un día de camino proclamando que a 40 días de distancia vendría un juicio tremendo. Y entonces los hombres que escuchan el mensaje se, se compungen, se ponen de duelo, proclaman ayuno y llega a oídos del rey y este hace un ayuno generalizado en una gran conversión nacional en donde no solo hombres sino también mujeres, niños, animales, bestias son puestos en ayuno en silicio, vestidos con ropas ásperas, con ceniza en la cabeza, con polvo en la cabeza porque se están arrepintiendo y comienzan a sentir la necesidad de dejar toda la rapiña que ellos tenían en sus manos. Una tremenda conversión nacional. Y culminábamos en la reunión anterior diciendo que Dios ve, el Señor mira. Nosotros no pasamos desapercibidos a Dios lo que hacemos, Dios lo ve, y lastimosamente debemos de señalar, como lo dijimos ya, que para que en Guatemala haya una conversión nacional, es necesario realizar muchas cosas, pero nosotros como iglesias, como, como representantes de la iglesia de Jesucristo, somos los que debemos de abrir la brecha, caminar en arrepentimiento, todos los días de nuestra vida delante de Dios, y Pedir, clamar para que en Guatemala Dios haga misericordia. Estando en ese escenario, encontramos el capítulo 4. Y hoy quiero tomar allí, porque ahora otra vez surge, una vez más surge aquel corazón y la razón del por qué el profeta Jonás no quería ir a predicar a Nínive. El capítulo 4, verso 1, dice... Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová, verso 2, y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. ¡Qué bárbaro! Está molesto. Está apesadumbrado. Se asume, mis queridos hermanos y hermanas, que ya ha llegado el momento en el que se están cumpliendo los 40 días en donde debe caer el juicio de Dios. Pero no cayó. Jonás se molesta, se apesadumbra, en extremo se enoja, y entonces clama a Dios, ora a Jehová, pero en reclamo. Oh, Jehová. No es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra, es decir, Israel, por eso me... Apresuré a oír a Tarsis. Por eso, ¿qué era eso que lo motivó a él a huir de la presencia del Señor y no ir a obedecer la palabra que le había sido mandada? Allí dice claramente: Porque sabía yo que eres tú, Dios, que tú eres Dios clemente y piadoso. ¡Wow! Como nuestro Dios clemente y piadoso y él lo sabía. El profeta sabía que Dios hace clemencia a todo aquel que le invoca. Que es piadoso, que siente amor, que siente piedad para los que se arrepienten, para los que invocan su nombre. Tardo en enojarte, es decir, no no actúa abruptamente, no se enoja solo porque sí, sino Cuesta que llegue el enojo a él porque él está observando, él está viendo, él está observando la, el accionar de la persona. Y grande en misericordia, grande en tener amor por los que están en miseria. Y finalmente le dice, y que te arrepientes del mal. Quizá acá hay que reflexionar muy tremendamente ya de esto de arrepentirse ya hablamos en una sesión anterior de los antropomorfismos y los antropopartismos de Dios acá es cambiar de opción ya lo habíamos dicho en el verso 10 cuando dice y se arrepintió del mal que había hecho dicho que les haría un antropopartismo que entra con gala pero el, el, el profeta lo sabe ¿Sabe que Dios hace misericordia? Ahora pensemos esto como iglesia. Tenemos un grave problema como iglesia porque nosotros deberíamos de estar cumpliendo la orden que el Señor nos dio. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a las naciones. Bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo os he mandado y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¡Claro! Dios... Dios nos ha mandado a hacer la comisión y a veces nuestro corazón empecinado como el de Jonás no hace la voluntad de Dios, a veces nuestro corazón no obedece al llamado de Dios y ponemos muchas excusas, excusas de incapacidad, de no haber sido educados, de no haber sido enseñados pero tan solo con el hecho de saber lo que Dios significa para nuestra vida tenemos elementos suficientes para predicar el Evangelio y para enseñarle a las personas el arrepentimiento que nosotros sentimos, si es que nos hemos arrepentido, y por lo cual estamos delante de la presencia de Dios. Así que Jonás está molesto, está enojado, pero está enojado porque por ello no quería ir. Dios es bueno, Dios es misericordioso, es clemente, es piadoso, Él no se enoja rápidamente y se arrepiente del mal. Qué tremenda carga emotiva la que está dejando ver el profeta. Una tremenda carga emotiva porque está no comprendiendo el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El conocimiento de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, debe llevarnos necesariamente a comprender que Dios no está deseando la muerte de ningún ser humano, sino está deseando que sean libres de todo pecado y de toda condenación. Pero hay muchos que no están comprendiendo el corazón del Señor. Y quieren hacer iglesia, quieren vivir la iglesia de acuerdo a su forma de pensar, a su forma de reaccionar. Y eso, mis queridos hermanos, los lleva al fracaso al no comprender el por qué Dios hace misericordia con una persona que aparentemente debería ser castigada o por qué Dios le da vida, le da elementos hay un dicho muy pesado que dice que Dios le da muelas al que no necesita quijadas y es un reclamo a, a Dios porque la gente no entiende por qué a veces hay personas que resultan beneficiadas siendo perversas pero el corazón de Dios la idea de Dios es darle una oportunidad al pueblo de Nínive, se la dio, se arrepintió, nacionalmente se arrepienten y muestran ese arrepentimiento, entonces no cae el juicio sobre Nínive. Ahora, el enojo de Jonás es extremadamente fuerte, extremadamente pesado. ¿Por qué? Noten ustedes. Ahora pues, dice, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Wow, Es un profeta que no está comprendiendo, primero, la instrucción de Dios, la orden divina, la asignación que Dios le ha dado. Por eso huyó de su presencia. Es un profeta que no está entendiendo la tarea que nos corresponde a los que creemos en él. Ir para ayudar a estas personas que no creen en él a que sean salvas. Así que no comprende su asignación, tampoco está comprendiendo el mensaje que Dios está dando. Ni el mensaje que dio por medio de la naturaleza. En donde personas se convirtieron sin predicar. Ni el mensaje, el contenido de aquel mensaje. Que los lleva al arrepentimiento. Cuando escuchan la prédica por parte del profeta. Pero tampoco está entendiendo el corazón de Dios. Tampoco está entendiendo lo que Dios quiere hacer. Está en un corazón confundido. Prefiere la muerte. Ahora, no es primera vez que la desea. No es primera vez que él desea la muerte. A ver, cuando estaban en, en el barco y él pide que sea lanzado al fondo del mar, él estaba pensando, me muero y se acabó, no hay problema. Lánceme y me muero cuando está en el fondo de la mar, en el vientre del pez, él siente la muerte. Y es cuando clama, cuando la ve ya venir cruda, él entonces se siente solitario y clama misericordia. Pero ahora está diciendo, mejor quítame la vida. Mejor me es morir que vivir. Y, y, y me detengo en esto. Porque yo he escuchado cantidades de cristianos que dicen. Ay me quiero morir ya que se termine todo. Y la vida de Jonás nunca había estado en riesgo. Real. Todo lo que se vio fue un accionar de Dios. Para hacerlo comprender la necesidad que tenía de obedecer Dios el mandato que le había dado, pero no puso en juego la vida de Jonás. ¿Cómo pudo estar en medio del pez? No lo sabemos. Lo, lo ligoso, las algas, el agua, lo salado del agua. ¿Cómo pudo vivir ahí tres días? No lo sabemos. Pero lo que sabemos es que él había hecho una confesión que llegaría al templo de Jehová, vería el templo de Jehová una vez más. Su vida no estaba en riesgo, pero muchas veces nosotros tomamos una acción escapista. Queremos huir de las cosas. Los sociólogos dicen que una persona que se acostumbra a escapar de las cosas durante su vida huirá cada vez que puede. Y es cierto. Hay personas que por huir del matrimonio y no tomar la responsabilidad ni vencer su orgullo, se divorcian. Luego se van y se vuelven a casar. De suyo ya están en conflicto porque comienzan a comparar a la nueva pareja con el anterior o la anterior y otra vez estarán dispuestos a salir corriendo cuando las cosas no estén de la forma que ellos quieren. ¿Cuántas veces nosotros como decimos en Buen Chapín, tiramos la toalla ante circunstancias y deseamos la muerte porque no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Pero es aquí que Dios es maravilloso. Él es piadoso, es, es misericordioso, es clemente, tardo en, en enojarse. Él se arrepiente del mal y... El corazón de Jonás debería unirse a esa, a esa mentalidad divina. Pero él está ofuscado en un corazón que no quiere entender, que no quiere comprender. Y está con un corazón negativo y terco. Sí, yo quiero que comprendas esto. Porque muchas veces somos tercos ante la presencia de Dios. Y queremos forzar a Dios en nuestra terquedad que Él haga lo que a nosotros nos parece correcto. ¡Qué maravilloso! ¡Ah! Nosotros somos más sabios que Dios y le queremos torcer el brazo. Y queremos que Él haga lo que nosotros queremos y si no, mejor que nos quite la vida. ¡Qué tremendo! Dios no puede ser burlado. No se engañe, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, no lo podemos chantajear, no lo podemos extorsionar, no podemos torcerle el brazo a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos, así sea la actitud que nosotros asumamos. No podemos, Él es Dios y Él está sobre los cielos y nosotros sobre la tierra. Y entonces, en, en ese afán tan terco, Jonás está en porque él ve que Dios ha hecho misericordia como él sabía que la haría, déjeme decirle esto pero hay muchos hermanos que se sienten frustrados cuando ven que Dios ha salvado alguna persona que según ellos les ha hecho daño y no lo perdonan He conocido de personas que llega a alguien que, que les hizo algún daño en el pasado, se arrepiente ahora, llega a la iglesia y aquel inmediatamente se va a cambiar de iglesia porque no tolera a aquella persona porque no ha habido perdón. Cuánta ausencia de perdón hay dentro de la iglesia. Cuántas personas viven con el hígado inflamado contra la misericordia de Dios. ¿Cuántos cristianos, cual si fueran aquel Juan y su hermano Jacobo, hijos de Zebedeo, diciéndole al Señor allá cuando no lo dejaron pasar por Samaria, oh Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y que los consuma? A lo que Jesucristo respondió, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Cuántos hermanos creen que deben maldecir a las personas cuando el Señor dijo, oren, oren por sus enemigos, por los que los ultrajan y los persiguen? Él no quiere que la gente se pierda, pero quiere que nosotros nos unamos, nos filiemos a su corazón de amor, de misericordia, de piedad, de afabilidad en favor de toda la humanidad. Jonás está sin entender. Y como está sin entender su corazón en terquedad, lo hace llegar a momentos irracionales como a veces muchos creyentes. Incluso confiesan diciendo, Dios me dio permiso que yo los maldiga. No, dijo el Señor. Mía es la venganza, yo daré el pago. No tienes por qué vengarte, Dios juzga, Él es el del juicio correcto. Porque además, juicio sin misericordia se hará con aquel que así lo hiciere. Ahora, este Jonás realmente está fuera de sí está fuera del ordenamiento divino, no solo no, no quiere cumplir el mandato de Dios, no quiere hacer la consigna que se le ha dado, sino además quiere convertirse como que él fuese el que dictamina y no Dios. ¿Y Dios? Dios es tolerante con Jonás. A mí me fascina eso cómo no pegarle un golpe castigarlo de parte de Dios pero no lo castiga lo tolera y lo que hace es hacerle una pregunta en el verso 4 dice y Jehová le dijo ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿haces bien tú en enojarte tanto porque perdoné porque salvé porque ayudé porque socorrí haces bien en enojarte porque yo puedo hacer lo que yo deseo con mi autoridad esto me recuerda a aquellos hombres que fueron llamados a trabajar a la viña en, diversa, en diversos horarios y encontrando en la mañana a unos el dueño les dice ¿por qué estáis aquí sin trabajo? vayan allá a mi hacienda a mi finca yo les voy a pagar un denario y ellos van. Más tarde va y encuentra a otros y les dice, vayan a trabajar porque están aquí toda la mañana holgazaneando. Vayan y yo les voy a pagar lo justo. Encuentra a otros en una hora mucho más avanzada y les dice, ya he estado todo el día aquí sin qué hacer, vayan allá a mi finca, a mi hacienda, yo les voy a dar lo justo. Cuando por la tarde, cuando termina el jornal, se acercan para cobrar. Él comienza desde los últimos y les da un denario y luego a los segundos y les da un denario y luego a los que habían llevado toda la carga del día y les paga un denario. Y aquellos hombres se enojaron sobremanera porque había tratado igual a aquellos que no habían llevado el calor del día. Oh, Dios santo. Y el Señor les dijo, ¿qué no puedo hacer yo? Yo no te estoy robando. No puedo yo hacer lo que yo quiero con lo que es mío. <ríe> Qué lección más bárbara. No puede Dios salvar a quien Él desea porque no es del que corre, ni del que lucha, sino de aquel del cual el Señor tiene misericordia. Dios tuvo misericordia en ti sobre muchas personas. Tuvo misericordia so sobre mí y no tomó a otras personas. Él ha hecho salvación por cada uno de nosotros. A veces los demás están gozando los bienes materiales, pero el Señor dice que ellos ya tienen su recompensa. Pero tú y yo estamos reservados para la patria celestial, estamos reservados para la gloria. ¿Por qué enojarnos? Porque Dios haga salvación. ¿Por qué molestarnos porque Dios salvó a aquel que te había lastimado, te había ofendido, te había hecho daño en el pasado? ¿Por qué enojarte? Lo que tienes que hacer es agradecer que a ti Dios te salvó y te usa para salvar a otras personas, porque el anhelo de Dios es que nosotros seamos un instrumento que comparta la salvación que él trajo al mundo. Jonás entonces nos muestra ser un profeta con problemas serios. Con problemas muy, muy serios. Y esos problemas muy serios. Están desvelando que su corazón a pesar de la tribulación en, en el vientre del pez. No se logró arrepentir de la manera que debía de haber arrepentido. No se convirtió realmente al propósito de Dios. Sino que cumple la comisión. Pero va molesto. Pablo por el contrario. Nos dice en primera de Corintios. ¿Cuál es mi galardón? ¿Cuál es mi recompensa? Que presentando gratuitamente el Evangelio de Dios no abuse mi derecho. Pues que si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Pero si de mala, de todas formas la comisión me ha sido dada. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad hacer la obra de Dios. Si Dios salva a los que te ofendieron. Si Dios salva a los que te lastimaron, perdona desde ya. Ya deberías haberlos perdonado. Ya deberías haber sacado de tu corazón el rencor, el odio. Eh, estar de, eh, dejando ya la justificación de sentir algo malo. Que se te inflama el hígado cada vez que lo ves. Deberías recibir. Porque en tu corazón Dios ya derramó. Su amor por medio del Espíritu Santo. Porque en tu corazón. Está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te convenció a ti. De justicia, de pecado y de juicio. O de pecado, justicia y juicio. Como lo hizo con él. Como lo hizo con ella. Cuando Dios hace que las personas se conviertan. Por más perversas que han sido. Como ese arrepentimiento que hubo en Nínive. Como la que hubo también. En aquellos marineros. Nosotros debemos de. Filiarnos, apegarnos al corazón de Dios Porque es ese estar en el corazón de Dios Lo que vindicará la, la labor, el trabajo que la iglesia realiza Y que debemos de experimentar todos Así que no te enojes No te molestes porque Dios ha salvado a alguien Aunque este te haya hecho mucho daño Mejor dale gracias a Dios Que a pesar de todo y a pesar de ti mismo, a pesar de mí mismo, nos salvó el Señor. Y entonces comprenderemos, sí, comprenderemos el llamado de Dios, la consigna que nos ha dado, el mensaje de Dios en su integralidad y el corazón de Dios. Aprendamos, mis queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas, a unirnos al corazón divino Dios quiere que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento genuino verdadero y que cada uno experimente el nuevo nacimiento espero que Dios te esté hablando espero que si has estado enojado porque Dios salvó a alguien que te hizo daño lo liberes lo perdones como el Señor te perdonó y puedas vivir la vida cristiana en paz y no en un corazón terco como el de Jonás. Te voy a invitar que oremos juntos. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos porque tú has sido bueno, misericordioso y piadoso. Por favor, en mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, Consiervos en el Señor que nos están sintonizando que pueda haber en nosotros un desarraigar de toda carga de rencor, de odio, de sentirnos mal porque tú hagas misericordia con los que nos han dañado. Señor, no sea así. Que haya paz, que haya perdón, que haya amor en nuestro corazón para que sí podamos trabajar conforme a tu corazón. Gracias, Señor. Te adoramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien. Espero que el Señor te haya hablado. Espero que el Señor haga misericordia, que su rostro ilumine sobre ti, pero sobre todas las cosas. Que estemos apegados al corazón de Dios y que nuestro corazón no se ponga terco, como lo hizo el de Jonás. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hasta la próxima.